0: Raz, dwa, trzy. Hej! Witam Was w siódmym odcinku mojego podcastu pod tytułem Skrzypce zrób pierwszy krok, skierowanego do wszystkich osób dorosłych, które od dawna marzą, żeby rozpocząć naukę gry na skrzypcach, ale do tej pory jakoś nigdy nie miały wystarczająco sprzyjających okoliczności, żeby się za to marzenie zabrać. Jeżeli Ty jesteś właśnie kimś takim, to wiedz, że ja Ci te okoliczności stworzę. Na tyle, na ile będę w stanie, bo może to, co dziś ode mnie usłyszysz, całkowicie zmieni Twoje przekonania na temat skrzypiec, które do tej pory miałeś w głowie. Skoro temat wyboru własnych skrzypiec, a później własnego smyczka już bardzo wnikliwie w poprzednich odcinkach podcastów przeanalizowaliśmy, to czas na to, żeby zabrać się za wyposażenie skrzypcowe i około skrzypcowe, które z całą pewnością przyda się Wam już od samego początku nauki gry, bo... Kupno skrzypiec to jedno, ale na tym skrzypcowy świat się oczywiście nie kończy. Z całą pewnością ani smyczek, ani skrzypce nie zagrają bez pewnych obligatoryjnych akcesoriów i to o nich pomówię dziś. Okej, okay, macie skrzypce, macie smyczek i wypadałoby mieć gdzie to przechowywać, no nie? Oczywiście kwestia odpowiedniego godnego, można powiedzieć etui na instrument, czyli po prostu futerału skrzypcowego, nie jest jedynie kwestią estetyczną. Futerały to przede wszystkim ochrona. I nie mam tu na myśli ochrony jedynie podczas przemieszczania się czy podczas przewożenia, bo przecież moglibyście teraz powiedzieć, po co mi futerał, nie jeżdżę przecież w trasy koncertowe i ćwiczę jedynie w domu. I tu stanowczo zaznaczę, niezależnie od tego czy wy wynurzacie się ze swoimi skrzypcami na powierzchnię ziemi, czy wydobywacie je jedynie pod osłoną nocy w domu, to futerał na instrument jest absolutnie obligatoryjnym wyposażeniem na pierwszym miejscu listy. Poza domem chroni przed uderzeniami, wstrząsami i wypadkami, a w domu przed kurzem czy choćby przed niesprzyjającą wilgotnością powietrza, ale przed wypadkami również jak najbardziej futerał chroni w domu, tyle że przed wypadkami domowymi. E, pamiętacie jak w odcinku piątym mówiłam o wypadkach, które zdarzają się smyczką w domu? Wystarczy dosłownie chwila nieuwagi, wystarczy spuścić smyczek z oka na sekundę lub położyć w nieodpowiednie miejsce, na przykład na kanapę i trach. Wiele naprawdę nie trzeba, wystarczy chwila roztargnienia, dlatego ja... Swoim uczniom od zawsze wkładam do głowy to, że instrument należy bezwzględnie zawsze w przerwach między ćwiczeniami odkładać do futerału, bo ja zbyt wiele już widziałam w swoim życiu, żeby ufać bezgranicznie uwadze i wierzyć w zapewnienia. Ja tak tylko na chwilkę, nic się nie stanie. Przy okazji więc futerałów ja jeszcze raz powtórzę mój ogromny apel, który z pozoru wydaje się oczywisty, jednak w praktyce różnie to bywa. Pamiętajcie, kiedy ćwiczycie w domu, odkładajcie w przerwach instrument w miejsce do tego przeznaczone, a najlepiej właśnie do futerału, nie na kanapę, nie na oskrozo podłogę, nie na blat kuchenny, najlepiej do futerału. I o futerałach właśnie rozprawiając trzeba się liczyć z tym, że jest to temat rzeka. Niektórzy muzycy mają na punkcie tych małych mieszkanek instrumentów totalnego szmergla, a taką legendą w produkcji dobrej jakości popularnych futerałów jest marka BAM. Ceny ich futerałów dochodzą nawet do kilkunastu tysięcy złotych, jednak najczęściej naprawdę pokrywa się to z jakością i koniec końców zabezpieczenie drogiego instrumentu profesjonalnego to naprawdę istotna sprawa. Wy jednak, będąc w sytuacji początkującego adepta gry na skrzypcach, śmiało możecie delikatnie pominąć sobie jakieś większe filozofowania na ten temat. Nie mam naturalnie na myśli tego, byście przechowywali swoje skrzypce w foliówce z Biedronki. Po prostu sugeruję, żebyście na początku zadowolili się takim futerałem, jaki otrzymacie w zestawie ze skrzypcami. Jeśli natomiast kupiliście skrzypce bez futerału, to rozejrzyjcie się za najprostszym, polecanym modelem. Takie najtańsze futerały to koszt nawet kilkudziesięciu złotych i jeśli tylko takim budżetem dysponujecie, to nie przejmujcie się jakoś strasznie. Do użytku domowego na początek taki futerał wystarczy. Ważne tylko, żebyście od razu po otrzymaniu czy w trakcie stacjonarnego zakupu dokładnie sprawdzili jak solidne są zamki, czy nic się nie zacina, czy wszystko stabilnie się zatrzaskuje itd. Jeśli natomiast dysponujecie od razu kwotą nieco wyższą, to takie trochę lepsze futerały znajdziecie za około 150-250 zł. Z kolei te już zdecydowanie bardziej designerskie i po prostu ciekawsze wizualnie znajdziecie za kilkaset do tysiąca złotych tylko. Z moich obserwacji wynika, że w przypadku takich futerałów w okolicach 700, 800, 900 zł akurat trzeba najbardziej uważać, bo często Fakt, że kosztują kilkaset złotych więcej wcale nie zapewnia im proporcjonalnie lepszej jakości. W wielu takich przypadkach chodzi jedynie o stronę wizualną, a nie jakość wykonania i zwyczajnie wydając o wiele większą kwotę powinniście już chyba, wydaje mi się, dysponować nią znacznie uważniej. Dlatego moja rada w temacie futerałów jest prosta. Jeśli jesteście początkujący i jeśli chcecie sprawnie skompletować swoje skrzypcowe wyposażenie, to śmiało kupcie najprostszy model bez zbędnych filozofii. Nie żałujcie, że nie możecie mieć od razu białego, zielonego czy różowego futerału, który swoim blaskiem olśniłby wszystkich przechodniów. Jeśli liczy się dla Was najbardziej wasza przyszła umiejętność gry, a wydaje mi się, że jeśli tego słuchacie, to tak właśnie jest, to wówczas kolor futerału, wierzcie mi, nie będzie miał. Aż takiego znaczenia. Oczywiście fajnie jest mieć coś, co Wam samym się podoba, nie zrozumcie mnie źle. Nie będę tu ściemniać, w końcu ja sama jestem kobietą i to, jak na pewno wiecie, też warunkuje pewne kwestie tego typu jednak. No myśląc na zdrowy rozum, praktycznie, jako nauczyciel gry, muszę wprost powiedzieć. Wyznaczcie swoje autentyczne priorytety i nie zagrzebujcie się w ofertach futerałów. Zostawcie Wy sobie energię na sam proces nauki gry, bo energia, wtedy wierzcie mi, na pewno bardzo Wam się przyda. Punkt drugi na skrzypcowej liście Maschew to kalafonia. Wyjaśniając jak najbardziej obrazowo to, czym jest kalafonia, mogę porównać ją do takiego kleju. Skrzypcowego kleju, który utwierdza kontakt smyczka ze strunami. Kalafonia to nic innego jak stopiona żywica drzewna. Takie bursztynowe, nieskazitelne, nowe kostki kalafonii nie dość, że cudownie wyglądają, to jeszcze obłędnie, choć dość specyficznie pachną. Dzięki kalafonii smyczek utrzymuje się stabilniej na strunach, co przeciwdziała ślizganiu się od góry do dołu. Jeśli kupiliście swoje skrzypce w jednym z popularnych uczniowskich zestawów, to bardzo prawdopodobne, że wasze pierwsze skrzypce są już w nią wyposażone. Jednak jakość kalafonii dołączanych do większości takich zestawów pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia. Ja sama wprost ich nienawidzę i Wiecie, ja jestem orędowniczką niekomplikowania sobie życia niepotrzebnymi pierdołami. Jeśli słuchaliście odcinków dotyczących wyboru skrzypiec czy smyczka, czy nawet tego, co przed chwilą mówiłam na temat futerałów, to Wy wiecie doskonale, że ja nigdy nie chcę wpędzać Was w niepotrzebne koszta. Ale kalafonii ja nie mogę Wam odpuścić, bo ona realnie, ewidentnie ma niesamowicie ogromne znaczenie. I tu powiem w skrócie. Jeśli swoje skrzypce, nawet te za kilkaset złotych, wyposażycie w dobrej, a przynajmniej w lepszej niż ta z zestawu jakości kalafonię, to te skrzypce mają szansę brzmieć lepiej niż niejednokrotnie dwa razy droższe, ale nasmarowane wiem. Oczywiście kalafonią smarujemy sam smyczek, nie skrzypce, żeby była jasność. Tu opisywałam po prostu efekt końcowy wynikający ze współpracy skrzypiec i smyczka, ale do rzeczy. To tak jakby porównać smyczek nasmarowany kiepską kalafonią z zestawu do smyczka nasmarowanego masłem. Autentycznie. Nie sposób nawiązać kontakt ze struną, nie sposób wydobyć żadnego klarownego, brzmiącego dźwięku mając kalafonię z zestawu. I wierzcie mi, przetestowałam ich już dziesiątki. Naprawdę, każda kalafonia kupiona w normalnym sklepie muzycznym poza zestawem będzie lepsza od tej z zestawu. I to oczywiście nie muszą być jakieś zawrotne inwestycje. Na początek każda kalafonia powyżej 20 paru 30 zł będzie lepsza od tej dołączanej do zestawu i gwarantuję wam od razu dostrzeżecie różnicę między nią a swoją poprzednią kalafonią. Kalafonie mają tę niezwykłą właściwość, że z powodzeniem w dość dużym stopniu mogą kształtować kolory dźwięku w zależności od tego, jaką wybierzecie. Jak więc wybrać odpowiednią dla siebie kalafonię? Jeśli jesteście na samym początku swojej skrzypcowej drogi, to tak jak zwykle poradzę. Nie wgłębiajcie się w jakieś złożone, teoretyczne analizy, tylko kupcie kalafonię dowolnej, popularnej marki w optymalnej cenie 20 paru, 30 paru złotych, a później potestujcie ją sobie na spokojnie, bo każdy instrument w połączeniu z konkretnym zestawem strun będzie poddaną kalafonią brzmiał też nieco inaczej. Jeśli w ciągu kilku tygodni czy miesięcy dana kalafonia nie spełni do końca Waszych oczekiwań, to nie ma już innej rady niż oczywiście testowanie. Jeśli ja mam coś powiedzieć od siebie, to od lat jestem wierna jednej kalafonii – Larika Gold 2. Używam jej zarówno do skrzypiec, jak i do altówki i przez lata nie znalazłam lepszej – Uwielbiam ją za to, że daje bardzo klarowne, wyraziste brzmienie. Nie jest to jednak wybór, który ja będę uparcie polecała początkującym z jednego prozaicznego powodu. Ta kalafonia jest stosunkowo droga. Oczywiście przy rozważnym użytkowaniu wystarczy ona nawet na kilka ładnych lat, ale tak czysto po ludzku. Myślę sobie, że... To może być delikatna przesada kupować kalafonię za ponad 100 złotych w momencie, gdy gramy na skrzypcach, które kosztują 300, 400 czy 500 złotych. Dlatego moi uczniowie najczęściej używają po prostu kalafonii budżetowych, ale nie chińskich marek krzak, tylko uznanych marek, takich jak choćby pirastro. Muszę się jednak przyznać, że ja sama jako nauczyciel zawsze staram się gdzieś tam tą kalafonię swoją larikeu, uczniom przemycić. I przesmarowuję im porządnie smyczki właśnie swoją leliką gold co kilka lekcji. E, naprawdę, efekt po jest po prostu niesamowity, nawet na najprostszych modelach fabrycznych. Jakby skrzypce wraz z tą nową kalafanią dostawały zupełnie nowego życia. Reasumując, kalafonia to bardzo ważna rzecz, bo dobra kalafonia jest w stanie znacznie polepszyć wydobywający się z naszych skrzypiec dźwięk, a nawet pomóc w nauce gry poprzez zapewnienie właściwej przyczepności do strun smyczkowi. Te kalafonie w średniej kategorii cenowej, czyli dwudziestu paru, trzydziestu paru złotych będą na początek jak najbardziej ok, a już co do konkretnego rodzaju i marki to należy z czasem obserwować co komu odpowiada najtańszych kalafonii, czyli takich za kilka złotych lub tych kupionych w zestawie ze skrzypcami, zdecydowanie jednak nie polecam. Żeberko, czyli coś, co pomoże Wam utrzymać skrzypce pod brodą. I od razu mówię, nie, nie jest to ten czarny y, lub opcjonalnie drewniany element, na który bezpośrednio kładziecie brodę. Ja oczywiście wiem, że Wy to jako integralny element skrzypiec posiadacie i jest to podbródek. Natomiast żeberko a inne spotykane nazwy to również podpórka, skrzypcowa szyna czy opcjonalnie poduszka, to już zupełnie co innego. Cytując arcyfachową Wikipedię, żeberko jest to element dodatkowy mający na celu zniwelowanie różnicy wysokości pomiędzy boczkami skrzypiec a długością szyi grającego. Żeberko zapobiega wypadaniu instrumentu i ma wpływ na zwiększenie komfortu gry oraz postawę grającego. Czyli wnioskując, że berko powinno być najlepiej dostosowane do indywidualnej długości szyi. I na wstępie ważna kwestia. Myślę, że 99% nauczycieli gry na skrzypcach w naszym kraju zgodziłaby się ze mną w kwestii tego, że żeberko jest wyposażeniem obligatoryjnym na początek. Co jednak z tym 1%? Niektórzy pedagodzy nie uznają żeberek i polecają grę bez nich. Jednak mm, jest to bardzo śliski temat. Ja w tym momencie mogę mówić jedynie w tonie obrony stanowiska, że się tak wyrażę, żeberkowców, i według mnie jest to absolutnie konieczny element wyposażenia już od pierwszych minut nauki właściwej gry, bo dzięki żeberku mamy w moim przekonaniu większą szansę na to, że nie wprowadzimy do swojej postawy złych nawyków, np. garbienia się czy spinania lewej ręki i po prostu ogólnie rzecz biorąc mamy mniejszą szansę na to, że gdzieś tam po drodze nie dojdzie nieopatrznie do pokrzywienia początkującego skrzypka. Jeśli chodzi o moje własne doświadczenia jako osoby garającej, to owszem, lata temu miałam taki okres, kiedy trochę na siłę starałam się samą siebie przekonać do popularnego wówczas trendu gry bez żeberka, ale u mnie to po prostu nie zagrało, bo dużo zależy tu też od budowy i długości szyi. Koniec końców okazało się, że ja przez lata szukałam żeberka jak najwyższego i z takim poczułam się ostatecznie najlepiej. A układ bez żeberka z mojej obecnej perspektywy wydaje mi się być tak na logikę nienaturalny, bo wymusza wysunięcie do przodu całej szczęki, co u mnie powodowało bóle karku. Ale będąc uczciwa, muszę w tym miejscu również wprost zaznaczyć, że wiele ikon, a wręcz legend światowej wiolinistyki, z powodzeniem gra bez żeberek, przede wszystkim tłumacząc to lepszą jakością emitowanego dźwięku. Ja osobiście również znam takie osoby, które grają bez żeberek. No i, że tak powiem, ja akceptuję ich odmienne preferencje, jednak wiem że do odrzucenia żeberka potrzebna jest przede wszystkim ogromna świadomość własnego ciała i stabilnie ustawiony aparat. Ja sama nigdy w życiu nie pozwoliłabym na zrzucenie żeberka uczniowi, który nie jest jeszcze stabilnie ustawiony. A Absolutnie szczerze jednak przyznam, że przez ostatnie lata nawet nie było wśród moich uczniów nikogo, kto chciałby swoje dobrze dopasowane żeberko z własnej woli zrzucić. Reasumując, uważam, że odrzucenie podpórki powinno być świadomym wyborem dojrzałego już w pełni instrumentalisty, a więc w moim przekonaniu Wy, jako początkujący, musicie mieć żeberko od samego początku przygody ze skrzypcami. Tylko teraz naturalny dylemat. jakie wybrać? Bo tak jak mówiłam, istnieją nie tylko żeberka zamiennie określane jako podpórki, ale też poduszki. Różnica między jednym a drugim polega na tym, że żeberka wypełniają znaczną przestrzeń pomiędzy skrzypcami a brodą, bo są wysokie. Natomiast poduszki przydają się w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to osoby, których krótka szyja w połączeniu z niestandardową postawą wskazuje na to, że wystarczy im jedynie minimalne wypełnienie przestrzeni pojawiającej się między skrzypsami a ramieniem lub drugi przypadek poduszki są użyteczne w momencie kiedy grają na instrumencie rozpoczyna małe filigranowe dziecko. Ja sama pamiętam z pierwszych lat nauki gry takie poduszeczki na gumkach, które na początku lat 90. musieli własnoręcznie szyć rodzice, bo dostęp do tego typu akcesoriów był wtedy dość mocno utrudniony. Dziś natomiast znalezienie takiej małej pierwszej poduszeczki do skrzybiec nie stanowi żadnego problemu. Jeśli zaś chodzi o modele dorosłe, to poduszki najczęściej spotyka się w formie poduszek powietrznych i wielu muzyków jest w tym rozwiązaniu absolutnie zakochanych. I tu znowu moje osobiste testy nie wypadły niestety najlepiej, lecz tak jak i wcześniej. Wydaje mi się, że zależało to w ogromnej mierze od tego, że moja szyja jest standardowej długości. Jeśli natomiast Wy y, macie niestandardowo krótką szyję i... Powiedzmy to sobie szczerze, sporo wolnej gotówki do wydania, to też możecie rozejrzeć się za taką skrzypcową poduszką powietrzną. Jednak no nie jest to na pewno moja rekomendacja na początek. Jeśli jesteście zieleni w temacie i dopiero zaczynacie grę, to w ramach kompletowania wyposażenia rozejrzyjcie się po prostu za jak najbardziej standardowym rozwiązaniem, a więc żeberkiem podpórką do skrzywiec 4 czwarte za kilkadziesiąt złotych, które przede wszystkim będzie miało regulowaną wysokość nóżek. Jest to natomiast y, podstawowa funkcjonalność w zasadzie chyba wszystkich nawet tych najprostszych modeli podpórek, więc w tym przypadku najważniejszy wydaje się być nie tyle sam wybór konkretnej oferty. Oferty do zakupu, co to, na ile precyzyjnie wyregulujecie to żeberko później w domu, dostosowując je tym samym do Waszych indywidualnych potrzeb. Mówiąc jednak o konkretnych ofertach, to w tej chwili widzę w internecie najtańsze podpórki za około 30-40 zł. I Jeśli macie ściśle wyliczone fundusze, to wybierzcie sobie takie żeberko i zbyt mocno się nie zastanawiajcie. Najważniejsze w takim wypadku będzie właśnie to, żeby po otrzymaniu produktu czy podczas odbioru go ze sklepu stacjonarnego sprawdzić dokładnie czy mechanizm regulacji wysokości jest poprawnie działający i czy żadna część żeberka nie chybocze się zbytnio ani czy nie odpada. I to tyle jeśli chodzi o te najtańsze żeberka. Jeśli natomiast macie już trochę funduszy na zakup żeberka skrzypcowego, to jest około 150-160 zł, to ja polecam Wam rozejrzeć się za najprostszymi modelami marki KUN. Są to świetne podpórki skrzypcowe. Wygodne, dość lekkie, stabilne, trwałe i solidnie wykonane. Kropka. Podkreślam jednak, nie wpadajcie w rozpacz ani w szał, jeśli uznacie, że 160 zł za żeberko skrzypcowe na początek to jakiś kosmos. Jeśli tak uważacie, to śmiało, kupcie, tak jak wcześniej sugerowałam, najprostszy model No Name i po problemie. Co prawda na pewno nie będzie on tak komfortowy jak Kun, bo z pewnością będzie cięższy i odczujecie to autentycznie od razu, kiedy poćwiczycie chociaż trochę dłużej. Będzie też mniej stabilny, no i przede wszystkim mniej trwały, ale mówiąc wprost, jak najbardziej da się nawet na takim najprostszym modelu za kilkadziesiąt złotych uczyć podstaw gry. I nie ma co płakać, jeśli nie możecie, czy nie chcecie po prostu wydać na początku na żeberko więcej. Nie byłabym jednak w pełni szczera, gdybym nie podzieliła się z Wami przy okazji tematu żeberek czymś co absolutnie zmieniło moje życie instrumentalne. Było to odkrycie podpórki Bon Musica, to jest akcesorium niestety już trochę droższego, bo w okolicach 200-300 zł, ale no mówiąc wprost, wartego każdej ceny. Bon Musica to chyba najbardziej elastyczna, jeśli chodzi o możliwości podpórka na rynku. W zasadzie każdy w niej element można dowolnie regulować i ustawiać pod wybranym kątem. Ba, nawet kształt tej szyny spoczywającej na ramieniu można samodzielnie kształtować poprzez jej wyginanie. Do tego Bon Musica jest właśnie tym żeberkiem, które wśród wszystkich ofert rynkowych jest najwyższe. Co mi osobiście bardzo przypadło do gustu, jednak oczywiście... Nie każdemu musi to odpowiadać. Wówczas do dyspozycji macie jeszcze cały wachlarz regulacji. Streszczając więc ten model żeberka skrzypsowego mogę śmiało zapewnić. Z uwagi na swoją elastyczną budowę jest to żeberko odpowiednie w zasadzie dla każdego. I jego jedynym mankamentem, jeśli można to w ogóle tak ująć, może być dla niektórych cena. Jeśli chodzi o żeberka to tyle. Zdecydujcie sami na co możecie sobie pozwolić, pamiętając też przy tym, że jest to niesamowicie istotny element wyposażenia skrzypcowego, ale z większymi inwestycjami na moje oko możecie spokojnie poczekać, bo kto wie, może nawet grając na najtańszym żeberku, akurat Wy będziecie czuli się komfortowo na tyle, że ostatecznie nie będziecie chcieli już szukać niczego innego. No kto wie, nie dowiecie się tego, jeśli zwyczajnie nie spróbujecie. I słuchajcie, no tak patrzę sobie na to, ile akcesoriów skrzypcowych ja chciałabym jeszcze opisać, to myślę sobie, że powinnam ten podcast jednak podzielić na dwie części. Zamknę więc dziś bez przedłużania ten odcinek na tej złotej trójce skrzypcowych must have, które z całą pewnością musicie mieć już od samego początku nauki gry na skrzypcach. A resztę omówimy sobie już za tydzień, ale to w sumie dobrze, bo będziecie mieli teraz cały tydzień na spokojne rozejrzenie się na przykład za futerałami, kalafoniami czy żeberkami skrzypcowymi dla siebie. No to wybierajcie świadomie. Powodzenia i do usłyszenia. Pa!